0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 167 avsnittet av podcast Juventus VTC, och denna gång har jag med mig Oskar Örn, välkommen! Stort tack! Och du är med då för att det blir en, en match mellan ditt Empoli och mitt Juventus på måndag afton. Mm. Och du, du sitter då och skriver för, för Empoli-redaktioner på Svenska Fans. Stämmer! Och då tänkte jag då är det väl väldigt bra att snacka upp denna match med, med just dig och, och lite hur det ser ut. Vi, vi snackade lite innan jag tryckte på Räck här om, om situationen framförallt för, för mitt Juventus. Då, I och med att eh, din toskanska klubb har redan har säkrat ett Serie A-kontrakt så hänger mycket av pressen på, på bortalaget i den här matchen. Vad, vad tror du Empoli går in med för inställning?
1: Ja, Empoli går in med väldigt avslappnade känslolägen skulle jag säga. Därför att den senaste poängen som man tog då genom att göra mål i sista minuten på övertid borta mot redan avsågade Sampdoria innebär att Empoli kommer att spela i Serie A i höst. Mm därför att Spezia och Lecce möts i i nästa omgång och matematiskt kan Empoli inte längre ha tre lag bakom sig. Och då parkerar Empoli just nu på en fjortonde plats. Det är också plats 14 man kom på förra säsongen. Man tog totalt 41 poäng förra säsongen och nu ligger man på 39 poäng. Så det är klart, det finns väl en motivation att poängmässigt göra lite bättre ifrån sig än i fjol. Men man har tre matcher på sig att eh, ta då tre poäng som skulle behövas för att överträffa de siffrorna och det är väl inte nödvändigtvis Juventus man förväntas slå.
0: Nej, precis. Jag har tabellen framför mig. Det är ju fem poäng upp då till eh, Sausolo på, på en trettonde plats och så två poäng till upp till Udenese. Så det blir ju ganska tighter där att ta sig förbi men kanske nå högre poäng än förra säsongen, som du sa.
1: Ja, precis. Det är det man har att, att fightas för och jag tror att man i Empoli är ganska nöjda med den här säsongen därför att man blev ju av då med, med många spelare från i fjol som var väldigt eh, framgångsrika, alltså Pinamonti som var på lån, som mm. gjorde mycket mål. Eh, vi har Viti, mittbacken som försvunnit, Richie defensiv mitt Aslan i defensiv mitt och även Bayram i offensiv mitt som har försvunnit och eh, trots detta så har man då presterat så pass bra eh, man brukar också säga att andra året för nykomning är svårast mm. och eh, det har inte riktigt varit tycker jag även om Empolis förra säsong gjorde man väldigt bra ifrån sig på hösten och var alltså, på övre halvan vid jul där har man aldrig varit den här säsongen. Men man har heller inte fallit in i de djupa svackor som förra våren innebar.
0: Nej, precis. Och det, det, det känns ju just... Du, du nämnde några spelare där jag kom på nu när du pratade om han Viti. Eh, han gick till Frankrike, va? Mm. Ja, för det var lite intressant intresse där jag, jag skrev det på min sida. Jag tror det var i förra veckan där. Eh, lite beroende på om Juventus tar sig då till... Champions League nästa säsong eller inte Om man, man ska ju förstärka mitt backspositionen i klubben och, och tar man sig inte till, till Denna turnering så var det Ett visst intresse i ja, Eran fornen, mittback nu då
1: Mm, intressant Alltså det är ju så Jag tittade till exempel på Genomsnittliga ålder, om man jämför Juventus och Empoli så mm. ligger Juventus på en genomsnittlig ålder på 27 och Empoli på drygt 25. Och det är väl många spelare som ännu är ganska unga och som faktiskt kan bli ganska bra. Du nämnde också ett intresse från Juventus vad gäller Vänsterbacken Paris till
0: mm. exempel. Tror du att han mm. håller den nivån som skulle vara och det är några steg upp i, i sammanhang Hörning om man säger så Det är
1: ju så Att Jag tycker sådana frågor är alltid Väldigt svåra att svara på Därför man man blir ju som Man presterar i sin omgivning På något sätt Just nu tycker jag att Paris Är är i en försvarslinje Som ibland Kan falla igenom Och då har man mycket målvakten Vicario att luta sig tillbaka på Som ju är en polis eh, utan tvekan bästa spelare mm. eh, Han är värderad till 13 miljoner euro Och eh, han gör förlåt, 16 miljoner euro Och han gör ju bra ifrån sig i stort sett hela tiden eh, Parisi är ju ganska bra offensivt skulle jag säga att han kommer fram Och han har ju stått för några assist och så också eh, Om han defensivt håller på den nivån det Kanske
0: ja och nämnda Vicario det, det, det talas framförallt om två match, eller målvakter då i, i Juventus intresse och det är ju Carnesechi då i Cremonese på lån från Atalanta och så just Vicario då som, som är de två namnen som nämns Jag tror att Vicario då det är som du säger är en svår fråga att svara på när man går upp i, i kvalitet och i, i laget och så men man tror att Vicario skulle kunna bli en framtida nummer ett även i, i landslaget
1: Absolut, det det är ingen tvekan. Under de här två säsongerna så är det väl en eller två tavlor jag tycker man kan lasta honom för. Och och i annat fall så är det oerhört stabilt från hans sida och ibland rena idioträddningar alla Gordon Banks. typ. Så jag tycker han är en målvakt av högsta kvalitet. Sen hoppas jag ju för Empoli att han inte försvinner. Men eh, pengarna talar ju sitt språk också. Så att.
0: Jo, men det är ju lite så här med, med klubbar som just Empoli. Det blir ju lite en, en, en klubb som fostrar talanger och, och, och försöker få så mycket som möjligt ut av och sälja till storklubbarna. Och vi har ju fått kanske inte jättemånga spelare till oss Juventus men vi har ju en som fortfarande är kvar i, i våran trupp som kanske inte. Jag håller speciellt högt i Daniele Rogani det är ja, precis. Ja. Men som sagt han eh, Vicario han tror du kommer lämna efter, efter den gångna eller pågående säsongen.
1: Ja, det, det skulle jag säga. Eh, och han är väl redan nu är en typ tredje målvakt i landslaget mm. eller? Mm. Eh, nej men han, han har det, det tror jag att han har ögonen på sig och det blir nog svårt att att behålla honom. Sen har ju eh, no, han har ju haft var Bort borta en tre fyra matcher här på våren eh, Och det har väl ändå gått hyfsat då Men, men det, är, det är ju så att han är väldigt, väldigt viktig för, för en politik
0: Självklart och sen så har vi då en annan som jag nämnde i Tommaso Baldanzi, en mittfältare som, som också varit av Juventus intresse Vad tror du att han håller för, för kvalitet för framtiden?
1: Ja, det är ju en spelare som är väldigt viktig i Empolis offensiv och eh, med för Vicario så skulle jag säga att Empolis offensiv är betydligt eh, högre kvalitet än, än defensiven. Vi har då Baldanzi, Cambiagi, Henderson på en slags eh, femmana mittfält som är de offensiva och där är ju Baldanzi till höger är ju, är ju väldigt bra och han har ju också gjort eh, fyra mål framåt.
0: Ja, och det är lite sådär att behålla dessa spelare men du tror att, tror att alla tre kan lämna denna, denna sommaren? Om man säger så
1: här, flera av de här spelarna offensivt har ju funnits även förra säsongen och jag tror att trots att man tappade så många till den här säsongen så fanns det då liksom påläggskalvar eller vad man ska säga och en på det stora lycka är att de inte har gått sönder under året Därför att på bänken har man ju inte mycket, mycket mer skulle jag säga. Så att blir man av med de här spelarna Och även då typ Vicario, Parisi Då har man en väldigt svår kommande säsong framför sig
0: Ja, det blir ju svårt. Men, men vad skulle du säga om eran? Eh, ja, om ni nu har någon, någon större ungdomsakademi. Är det något som ni brukar fostra säsong efter säsong? Eller är det mer att ni, ni kollar på andra klubbar och tar in talanger?
1: Nej, jag tycker det man ser är att de som har gjort bra ifrån sig. Det är sådana spelare från de större lagen som kommit på lån. Mm. Eh, till exempel Pinamonti under förra året. Nu har vi ju en. Eh, kille på lån från eh, Sampdoria Francesco Caputo mm. eh, som är ju ingen ungdom, eh, han är ju född 87, eh, han har gjort fyra assist och tre mål och varit instrumentell här under våren men som regel så är det inte några eh, egna talanger som har eh, lyft Empoli de senaste åren, det kan jag inte säga
0: och sedan så har ni ju två stycken då som, som spelar på lån från just Juventus. Då, om vi börjar med, med kanske inte en, en framgångssaga men Marco Piazza. Eh, Kraten, som eh, ja, varit ute på diverse lån efter han anslöt till Juventus. Men eh, vad har han gjort för, för er klubb? Jag skulle inte säga
1: att han har gjort några bestående intryck på mig måste jag säga. Och han är ju inte heller del av så att säga, start. Elvan, om man ska säga. Nej. Att, eh, nej. Och inte heller eh, De Winter är den andra som är från mm. Juventus. Eh, inte heller han har gjort några bestående intryck.
0: Det är ingen som ni tror ni kommer försöka få loss med andra ord?
1: Lite... Tufft tycker jag ekonomiskt Att säga att man ska göra de satsningarna Men, men, men vad vet jag det, det kan ju vara så att det är så många andra Som, som faller bort så att det är där man Står till slut Men mm. jag tycker det finns andra som är mer prioriterade
0: Ja för det är lite så här Om man tänker Juventus Framtid, det mycket beror ju då på Om man tar sig till Champions League Säsong eller inte vilken, vilken hylla man kan plocka på Under sommarens marknad Men Conny De Winter har ju inte riktigt fått chansen i, i Juventus heller utan han spelar några matcher. Han var väl med i, mot Malmö tror jag i, i Champions League och lite sånt där. Men eh, ut på lån och sen så intresset är ju framförallt Nederländerna och liknande länder som, som är ute efter Belgare. Men eh, jag tror inte det är några, några större storlag. Det har väl varit några mindre P-lag kanske som visat intresse. Men, men säger du att han inte... Än en startspelare i Empoli så är det svårt att tro att han skulle gå till sådana klubbar också.
1: Ja, precis. Alltså, jag såg matchen igår och eh, jag måste säga, tyvärr för Juventus del så var det väl ändå sammantaget rättvist att eh, Sevilla mm. vann. Mm. Eh, men det är klart det är en tung eh, smäll för Juventus om det är så att de står inför eh, eh, poängtapp. Med anledning av de här spelaraffärerna mm. Till våren ja. För att eh, I en final mot Roma tror jag ju att Juventus hade varit starkare
0: Jo men det, där är, måste jag instämma Sen var jag pessimistisk redan innan matchen Med, med att CV har Efter sin, sitt tränarbete då, Spelat riktigt bra Och, och sett, sett fina ut i just i Europa League Och har historien av att vinna Den turneringen så var jag inte Jätteoptimistisk inför matchen Sen så spelmässigt var det En ganska bra match men, men, Och den gick ju ändå in I, i förlängningen också men, men jag tycker att det, som du är inne på Att det var rättvist att CVA gick vinnande ur denna kamp mm. sen... Ja det var
1: en otroligt Otroligt underhållande Match och, och snygga mål Och, och så men, men som sagt det var ju, Ni har ju en, en bra målvakt där Som gjorde några Avgörande räddningar mm. som höll kvar i matchen. Och sen kände man på slutet att Sevilla var tyngre på något sätt.
0: Ja, och det kändes ju som det var som lite Wojciech i sta efter matchen att han, okej, att han okay, jag jag gjorde fina räddningar men det hjälper ju inte om vi, vi inte går vinnande i matchen. Så, så han, han har varit riktigt bra den här säsongen och, och, och så vidare. Men, men det är ju något som inte stämmer i, i klubben och laget överhuvudtaget. Och, och det finns ju en. Stark kritik mot eh, Massimiliano Allegri på tränarbänken Så vi får väl se Vad som, vad som händer efter säsongen på, på Även på tränarbänken
1: Ja, det är intressant Men eh, Om man ser rent tabellmässigt Och poängmässigt så Bör ni väl På egen kraft eh, Kvalificera er För Champions League Om man ser att ni har nu då Empoli borta och sen Milan hemma. Och mm. Milan visar ju inte heller någon vidare form.
0: Nej, alltså även fast vi skulle få... Det är ju på måndag så nu kommer det nya beslutet då, inför, inför våra match. Så blir det nio minuspeng. Så besegrar vi er och besegrar Milan. Eh, så är vi klara för Champions League nästa säsong också. I och med att vi har... Åtta poäng ner till femte placerade Milan och slår vi dem så, så behöver vi inte plocka mer än två vinster. Så det, det, det ser fortfarande bra ut men, men sen vet man ju aldrig vad som händer för det är ju även rapporter som säger att UEFA kan gå in och, och, och straffa Juventus. Så det kanske inte spelar någon roll om man tar en, en topp fyra placering i Serie A och, och kvalificerar sig då, utan att UEFA även går in och, och bestraffar klubben.
1: En eh, liten kunskapsfråga från min sida vad gäller Juventus. Lyssnarna på din podd har säkert koll på det redan, men jag menar Juventus är en sån där klubb som alltid förekommit i att folk tycker att de eh, håller på med mygel och sånt. Mm. Samtidigt är det ju Juventus som faktiskt har straffats vid olika tillfällen med en dopingskandal då på 90-talet och så blev man nedskickad till serie B eh, på 00-talet. Mantagna de poäng. Säger det ändå någonting om internet som tar sina straff eller vad man ska säga?
0: Ja, och sen man kan ju ha en evig diskussion om speciellt Calciopoli. Det var ju Juventus som blev absolut hårdast bestraffade i denna, denna skandal. Det fanns vissa andra klubbar som fick väldigt lite minuspoäng eller inga alls. Vi har ju till exempel då RK-rivalen Inter som fick en av titlarna men inte blev av med några poäng överhuvudtaget och, och ja... Man kan snöa sig in totalt på Calciopoli och det, det har väl inte riktigt gått rätt till där heller. Vi har ju en, en Luciano Moji då som var Juventus sportchef och, och högsta hönset just då. Och det är ju han som har blivit eh, scapegoat så att säga för den här skandalen. Men han har ju faktiskt blivit friad i tre olika instanser. Mm. Så det det är en evig diskussion det här om om skuld och så vidare. Sen så är det ju många som, som som du säger, ser Juventus som en klubb som som fuskar med det mesta. Sen just om vi tar det här plus Valenza-fallet som pågår nu då. Så så är det ju många klubbar som håller på med det här, inte bara i i Italien. Och att det finns ju inga satta regler för, för det här med spelarvärderingar heller. Utan det är ju egentligen köpande och säljande klubb som bestämmer ett, ett pris på en, på en spelare.
1: Och vad är, så att säga, om du blåser upp en spelares värde så gör du det därför att utomstående finansiärer vill kunna tvätta pengar, eller vad är det frågan om?
0: Ja, det blir ju egentligen alltså du, du balanserar böckerna. Det ser bättre ut i mm. böckerna att när det går med ett högre värde så att säga. Det var ju... Det. Kanske en av de mest tydliga affärerna det var ju Juventus och Barcelona då när man bytte till sig Artur Melo mot Miralem Pjanic. Då båda de här spelarna, jag tror Artur kanske var värderad till runt 40 miljoner euro och Pjanic var väl nere på runt 20-25 tror jag för det var ju ändå... En högre ålder och, och kanske var på väg ut för i karriären. Men de blev väl värderade till närmare 70 Pianich och närmare 80 Arthur. Mm. Så det, det, det är ju det det handlar om. Och det är som sagt, Juventus är, är långt ifrån ensamma i detta, detta system, eller vad man ska kalla det. Men sen så har man ju diverse telefonavlyssningar då på Juventus-direktören när de diskuterar de här. Affärerna, och det var ju mycket med, med vår tidigare sportskött och Fabio Paratici som gick till Tottenham och CDMR har fått, fått lämna dem också när de fick en, fick en avstängning. Så det, det, det går nog djupare än bara Juventus. Precis. Ja. Och sen finns det ju mer, alltså det, det är ju inte bara Plus fallet utan det är ju en sak som, som jag tycker att Juventus, där har man ju definitivt gjort fel för det är ju. De så kallade lönemanövreringarna. Det var ju de fyra, det var ju fyra månader under covid-pandemin som många klubbar fick sina spelare till att avsäga lön i fyra månader. Sen har de ja, fått fram bevis då på att Juventus har kommit överens med sina spelare att man, man får de här... Ja, som svarta utbetalningar mer eller mindre. Så där, där, där har man gjort fel rent juridiskt.
1: Ja, vad är det som gör att Juventus ändå, eh, trots den här svaga säsongen, är där uppe där de är i tabellen? Är det Vlaovic då som gjort så många mål och Rabiot? Eller är det är det truppen i helhet som är stark?
0: Jag är ju lite så, jag har svängt lite kring, kring Max Allegri. Alltså att hålla ihop truppen, hålla ihop spelarna rent mentalt och psykologiskt och jobba på den biten på grund av den här, den här extremt jobbiga säsongen. Alltså, vi har ju haft ett VM-uppehåll mitt i säsongen och då gick det inte bra innan, innan VM för Juventus. Och sen med alla de här ja, poängavdrag och sen få tillbaka poängen och så vidare. Det, det, det är klart att det är jobbigt för spelarna. Mentalt, men jag tycker att eh, Än fast det är extremt tråkigt Att kolla på, på allegris fotboll Så har han ju faktiskt fått med sig Ganska mycket resultat Och, och som, som du var inne på Man ligger ju faktiskt på en, på en andra placering När vi närmar oss slutet av säsongen så, så jäkla dåligt kan det ju inte Ha varit rent resultatmässigt Sen så ser det ju inte bra ut Spelmässigt Men eh, nämnda ABA har ju varit riktigt bra Det är ju fjärde Säsongen i klubben och, och de tre första var ju inte alls bra. Sen har ju Vlaovic blivit väldigt kritiserad för han har absolut inte kommit upp i den målskörden som man var i, i Fiorentina. Men eh, det är nog de alla olika beståndsdelarna att vi har haft ja, spelare med, med, med spett som är Maria som har kommit igång eh, speciellt nu under våren efter VM och... och Spetsa till det hela. Men vi har haft borta Pogba under stora delar av säsongen. Kesa kommer ju sakta tillbaka efter sin korsbandskada och så vidare. Så, så det är ju många unga som har fått chansen i Fabio Meretti och Nicolò Fagioli. Samuel Elling Jr. Mattias Solé. Enzo Baranchea. Så det, det, det är ungtupparna som har fått, fått chansen istället. Mm.
1: Ja, alltså det är ju... Sen naturligtvis, de här avgörande matcherna hade man kunnat ta en italiensk kuppfinal till exempel, eller gå till Europa-ligfinal, så det är det klart att då då ser det lite annorlunda ut också när man mm. summerar säsongen.
0: Ja, och det, det kommer ju förändras nu också om man tänker med, med vi vet ju inte hur det blir med, med Allegris position då men det är ju mycket som, som pekar på att han, han har för dyrt kontrakt för att, för att kicka. En. Han har ju två år kvar att Ligger väl på att 9 miljoner euro per säsong. Så det blir ju ett dyrt kontrakt att och köpa ut honom ifrån. Så det, det kan nog bli en fortsättning med Allegri. Eh, sen är det ju många rapporter som säger då att vi. vi ska ta in Cristiano Giuntoli som sportchef från. Eh, Scudetto vinnande Napoli. Eh, och det, det är ju. Kanske inte den filosofin som han besitter som. Som Juventus har gått efter. Men eh, det kan ju bli en. Lite av en revolution i klubben också att verkligen satsa på de yngre spelarna och, och inte göra de här dyra affärerna som, som kanske framförallt Paratici gjorde tidigare.
1: Mm. Vad är din bild av Empoli? Har du sett dem någonting under säsongen?
0: Ingen, jätte, ingen jättekoll på dem faktiskt. Det, det är ju För mig är det ganska klassiskt lag. Alltså, tänker jag på, på, på Toscana så är det ju Empoli och tiden som man tänker på eh, Sen har jag inte kollat jättemycket på dem Denna säsongen Men det är ju det är en klubb man Höll lite bättre koll på Det var ju en, en Maurizio Sarri som var tränare där Jag nämnde tidigare en Daniele Rogani Som kom därifrån för Hällans massa år sedan och, och så vidare och, så, så man har ju en viss koll med, Men jag ska inte säga att jag Kollat in om något större denna säsong
1: Nej Nej men det är för min del så med Empoli så det började ju med Johnny Brottom egentligen. Mm. Jag är för honom honom. Han var en otrolig eh, karaktär. Eh, och han kom ju i Empoli därför att han eh, inte fick plats i, i Barcelona. De här var ju Gary Lineker. Mm. Trots att de hade signat Johnny Brotten. så åtta år så tog de in Gary Lineker. Och då på den tiden var det eh, en grej då att du fick inte ha fler utländska spelare i truppen. Mm. Så han hamnade i, i Empoli och eh, räddade ju kvar då den eh, första säsongen han var där, och eh, alltså för, för min del så har Johnny Brottom varit en sån här eh, karaktär att, att eh, intressera sig för. Han var ju med i Svenska Landslaget och eh, eh, Bland annat så var det en gång som de inte fick tag på honom på landslagssamlingen och till slut hittade de honom på toaletten och sitta i den flesta kalanka. Mm. Eh, och, eh, han sa någon gång också när han reste med Empoli i, i spelarbussen och tittade ut över landsbygden så sa han att tänk om man fick vara en ko och bara sitta och, och vara eh, där ute hela dagarna och slippa, slippa hålla på och stressa runt. Där. Så att, eh, är äh, en kul eh, karaktär och eh, för min del då, ju mer jag följer Empoli så är det ju en otrolig eh, känsla kring, kring klubben. Alltså, eh, att man ändå presterar på det här sättet. Eh, varit nere i Serie B och Serie C under en massa år men ändå kommer tillbaka. Alltså för mig är det lite påminner om Mjällby här hemma i mm. Sverige. Det spelar ingen roll om man åker ner en par divisioner. Man vet att de kommer alltid tillbaka på något sätt. Och nu så känns det ju som att de är mer eller mindre etablerade i Serie A. Jag menar det, det, det hänger naturligtvis på att man har en bra trupp till nästa år. Men man har verkligen gjort två bra säsonger här. Och första säsongen lyckades slå Napoli i båda har vi inte gjort det, men till exempel slaget inte borta i januari och förlorade vi visserligen mot Juventus med fyra och det är vår största förlust för säsongen men annars är det ett lag som kan överraska
0: Vad skulle du säga om, om Carlo Castellani arenan, det är ju strax över 16 000 är det, är det en god stämning skulle du säga?
1: Ja, så det, det kan jag Väldig, eh, vad ska jag säga Väldigt. Det är ju liksom löpabanor och det är såna här saker som inte kanske hör den moderna arenan till, men, men det kan vara en viss magi även från så sådär och eh, mörkret sänker sig över Carlo Castellani och nej, det är en viss känsla.
0: Ja, det den toskanska landskapet, är väl inte friskam heller?
1: Nej, det är ju inte det. Eh, så att det, det bidrar ju också naturligtvis. Men Rangers är ju en eh, supporterklubb som ändå håller igång där ganska bra tycker jag. Och framförallt då eh, derbyna naturligtvis med Fiorentina som, som brukar vara spännande. och eh, Där fick vi ju en vinst och en oavgjord förra säsongen. Och eh, nu var det väl två oavgjorda den här säsongen. så mm. att, eh, Ganska bra där också.
0: Ja, vi har ju en... Det är väl en ganska intressant eh, tränare ni har i, i er ambitioner. Paolo Zanetti. Vad, vad skulle du säga om hans säsong i klubben?
1: Ja, precis. Vi hade ju Andrea Zoll i två säsonger mm. innan och eh, det är ju en, en karaktär. Jag tycker Zanetti har eh, stabiliserat det här laget. Eh, det var ju väldigt bra Offensivt förra året men defensivt kunde det ju Alltså man kunde släppa in vissa matcher Tre mål på en kvart ungefär Och så hade man tappat matchen Och den typen av dippar tycker jag inte vi har sett hos Empoli i år Tre raka förluster hade vi för lite sen Men efter det har vi tagit åtta poäng på de fyra efterföljande Så det har aldrig varit någon sån här riktigt djup svacka jag tycker därför att han har gjort det bra, så Sanetti.
0: Och tror du att det är det en man som skulle kunna gå högre upp i rangordningen i, i Serie A?
1: Ja, det tror jag. Han är väl bara 40 Bastel eller något sånt där. Så mm. att, uh, han har ju framtiden för sig.
0: Absolut, och, och det känns ju som ett spännande namn. Nu har ju inte någon, någon koppling till Juventus, men han har ju varit i, i diverse klubbar under sin, sin uh, spelkarriär i alla fall.
1: Mm. Jo precis Men det låter väl som du säger Som att Allegri får vara kvar i två år till Här åtminstone
0: Jo men det är lite känslan Alltså det, det, det är klart den, den situationen som klubben be, befinner sig i Både, både rättsligt och, och ekonomiskt så att säga Så, så äh, kanske inte det smartast att, att, att kicka Allegri Ur den synviken Men samtidigt så, så är det ju väldigt stor kritik mot, mot hans spel och att han inte, alltså det, det är så många olika startelver och, och han experimenterar och så vidare och det, det känns inte som vi har ett eget spel överhuvudtaget. Eh, så, så går man på den, den synvinkeln så, så borde man försöka få in ett nytt namn men sen det har varit eviga diskussionen i, i, i podden om vem ska man ta in för, för eh, ja, det, det är ju inte alla som tränare som har en samma filosofi som, som Juventus har kanske och, och det med, med det gamla catenaccio-fotbollen som man, man länge har spelat i Italien, det, det, det kanske inte tillhör den moderna fotbollen heller och, och då ska du få till det med, med, med spelarmaterialet som man har i, i truppen och så vidare så det är ju inte bara att ta in en framgångsrik tränare och tro att allting ska lösa sig utan det ska ju ja, matcha så att säga.
1: Hur bedömer du nivån på italiens fotboll just nu? Tänker du dig att City gör processen ganska kort med Inter i Champions League-finalen till exempel och Sevilla lika så med Roma i Europa League-finalen?
0: Det... Jag tror egentligen att att så som City körde över och manövrerade ut Real i andra semifinalen så känns det som att det är ingen som kan kan stoppa dem. Sedan har italienska lagen en en viss taktik och så vidare. De de kan faktiskt manövrera bort de de bästa lagen också men jag tror faktiskt inte de har någon någon större chans mot City. Hoppar vi ner i... Europa League så tror jag det är större chans att att Roma kan besegra Sevilla Speciellt med med en viss José Mourinho på på tränarbänken som som kan det här med kuppor Hoppar vi ett steg till så är det väl inte helt omöjligt att att Fiorentina kan ta en en Conference League-titel Så ser man på, på de här tre turneringarna med semifinalerna så hade vi faktiskt fem italienska lag Så det det är så jäkla dåligt som som många andra Om det är Premier League eller Liga-följare Som säger att Serie A är på på dekis Det det kan jag inte riktigt gå med på Sen har man ju sett bättre upplager av italienska ligan också
1: Ja, precis För då vann Roma förra året Conference League också Och så kanske de kan gå vidare nu då Till att ta Europa
0: med Mourinho Ja, det borde väl en skalp för, för hans Roma.
1: Ja, precis. Ja, det var ju... Eh, det var ju ganska klar överkörning från Real Madrid. Eh, eller över Real Madrid från mm. City-sida. tänk tänkte på det. Det går liksom inte att göra någon generell så där Att, okej, okay, City är mycket bättre än Real. Men, eh, vad heter de? Sevilla slår... Juventus och Milan i sin tur kan skicka ut något engelslag, alltså det verkar inte gå att veta nivån i, i de här kupperna. det lever sitt eget liv
0: mm. Jo men det känns ändå så och sen är det ju det här med, med du, spelar du i din inhemska liga du känner till lagen du, du, du har en viss speciell stil på, på, på fotbollen i, i respektive land och så vidare så, så du är så bekant med det sen är det ju som i Serie A då, 38 omgångar det, det, det är ett sätt att spela på i en, i en turnering då som CL, EL eller Conference så är det ju gruppspel och sen är det slutspel och, och det är ju ett annat sätt att spela på du möter ett motstånd som du inte väcka ut och väcka in spela mot och, och kunna läsa det här då det är ju mycket upp till, till både spelartruppen men givetvis tränare, respektive tränare så, så det är ju ett helt annat sätt att ta sig fram i en kupp som i i en ligatabell. Men om vi tar avslutningsvis att du får sia lite om vi har lite bakgrund då att Empoli har säkrat ett Serie A-kontrakt man kan ta sig upp och och ta mer poängen förra säsongen medan Juventus mer eller mindre måste Måste vinna de här för att och, och säkra då en, en Champions League-placering i, i ligatabellen? Vad, vad tror du vi kommer få se på, på måndagaftonen?
1: Ja, då skulle jag säga att Juventus tar tre poäng på måndag eh, därför att man måste.
0: Mm. Jo, men det, det vi är nog eh, överens där. Det, det är lite det som, som står på spel och, och... Man kanske tänder en extra gnista på grund av situationen man befinner sig i och uttågget igår då mot, mot CV i Europa League så, så är det nog Juventus som drar längsta strået. Mm. Absolut. Absolut. Men stort tack Oskar för att du ville vara med och, och snacka upp matchen och så har vi lite mer kunskap om eh, ditt Empoli och det är lite, jag tycker det är extra kul med, med att snacka med motståndare och supportrar för det ger mig en större bild av, av respektive klubb och, och just Empoli som klubb är kanske inte den som, som mest svenskar håller koll på så det, det var extra kul att, att snacka upp matchen med dig
1: Ja, tack själv Fredrik Stort tack, det var jättespännande
0: att höra. så eh, ja, Jag får säga som jag brukar du får lycka till på måndag men inte för mycket <laughs> det samma. Tack, tack. Ha det bra. Samma. Hej. Hej.